0: Estrataxé Nassé Venatliach. Que eu venciam. Bem-vindos a mais um estudo do Talmud Bavli. Tratado de Brachot, DAF 10B. Continuação. Na aula passada nós paramos nesse trecho do DAF onde Agmará estabelece uma discussão sobre o exercício da reza, que é um tema abrangente no tratado de Brachot, e na questão do posicionamento da pessoa que assim o faz, no momento em que ela exerce esse, essa maneira, que é uma das muitas maneiras de você expressar Sua religiosidade Sua tradição, sua espiritualidade E a Gemara discute a questão Do mérito Do fato de que na nossa tradição A nossa espiritualidade Não é pautada No nosso próprio mérito Então Como lembrança do último trecho Amar a Rabbi atmo, tolim herin, tolim Rabino Yohanan disse em nome do Rabino Yose Ben Zimra, qualquer um que basear sua reza seu próprio mérito. Quando essa reza for atendida pelo divino, na verdade, se isso acontecer, é baseado no mérito dos outros. E quem quer que reze baseado no mérito dos outros, quando é respondido é respondido no seu próprio mérito. E dentre o que falamos na aula anterior sobre a importância dessa postura, podemos acrescentar o fato de que quando você faz algo pelo mérito alheio, isso mostra que você sabe o seu lugar, que você tem uma percepção de si mesmo que permite que você entenda que a relevância do outro tem que estar acima daquela que tenho por mim mesmo. No caso, na espiritualidade, então, mais do que qualquer outra área. Por quê? porque a espiritualidade tem que ver, tem que ter que ver com a suplantação, com a superação do Yetzer Harainus, com o fato de que nós observamos o ego, o Yetzer nós mesmos e a espiritualidade é o exercício para superar esse problema, que é uma característica da seres humanos, método de sobrevivência do ser humano durante milhares de anos, mas que se tornou doentio, suplantou a nossa capacidade de observar a realidade conscientemente, lúcidos. E esta é toda a saga do Sefer Bereshit e toda a saga das escrituras como um todo, a saga do ser humano que enlouqueceu e precisa voltar para o seu lugar que na nossa tradição é ilustrado como o Éden em outras tradições é ilustrado de outro modo algumas nem ilustram como um lugar para onde você teria que voltar e sim um lugar para onde você estaria indo mas histórias à parte há algo de errado com o ser humano que precisa ser Resolve. esse caminho, o caminho de você suplantar o próprio ego é o caminho por excelência, por isso uma coisa tão comum como essa, a reza tem que ser baseada no mérito alheio, ela não pode ser um exercício de inchar o ego de inchar o Yetzir quando a reza é um exercício de inchar o Yetzir Hara A espiritualidade não está sendo exercida como deveria. Então, Gemara prossegue. O Moshe se baseou no mérito dos outros. Então, nós já pegamos logo o exemplo maior que tem. né? O maior de todos os profetas fez isso. Como ele disse quando ele rezou, lembre-te de Abraham e Isaac e Israel, teus servos. Em vez de dizer, é, reconheça aí o que eu fiz. Não é? Não me faça ter feito tudo isso em vão, como se eu tivesse um senso de importância. Ele falou, lembra te de Abraham e Isaac e Israel, teus servos. Então a lição que a Gemara está dando é que ele não usou o mérito de si mesmo. E que ela quer aludir sem dizer é que ele é sempre assim. Sua espiritualidade era pautada, portanto, na tradição que ele recebeu. E esse seria, então, o segredo de você desviar a sua atenção de uma construção de uma personalidade fictícia, mental, o herdeiro, ou a figura, o judeu, ou fulano de tal. E aí o texto prossegue E aí quando ele foi respondido Ou seja, quando essa história foi contada Mais tarde Foi contada como se A questão que tivesse sido resolvida Foi resolvida por causa dele Como está dito E ele disse que os destruiria, se Moshe seu escolhido não tivesse estado perante ele, para desviar sua ira destrutiva. Então veja, como foi contado no Terrilim a história, foi Moshe que causou o benefício, mas na cena não é dito desse modo. Moshe pediu em nome do Avraham e Israel, que o povo de Israel fosse preservado. Mas é como se ele tivesse aumentado o próprio mérito. Então o paradoxo é esse. O meu mérito é o mérito do outro. E o mérito do outro é o meu mérito. Então o conceito do mérito, o mérito está na capacidade de suplantar o yatsar É nisso que está o mérito. Isso é muito importante, porque muita gente constrói a espiritualidade baseada... Em alguma bondade que ela faça Como se isso adicionasse Uma espécie de conta bancária Celestial Mas quem faz uma coisa dessas Com isso em mente Não está cumprindo a mitzvah lishma Pelo seu próprio valor Está querendo algo em troca Mas sendo assim Então como você constrói o próprio mérito Então é é isso que a Gemara está respondendo Você constrói o próprio mérito Se baseando no mérito do eu Por isso que nós rezamos Não com base no nosso próprio mérito Mas Com base em Abraham, Isaac, Yacov Os sábios, enfim Essas pessoas boas aí Que não sou eu Quando eu consigo sair de mim Aí eu consigo o mérito E quando eu não consigo, então Mesmo a bondade que eu faço É perdida no meu ego porque ela só serve para inflar o Yetzir Harem, o perco o Então, esse foi o último, trecho. E aí nós prosseguiremos. Rizki a tala vizchuta Dichtiv, zaharna et eshet, it lefanecha. Talulo vizchut cherim, che pegando a azot lehozia lemane david abday behaino deravye khoshva bemlevi may di khativ une leshalon mali mar afilo bisha she quando ele rezou no próprio na cena que vimos Transcrita no texto Como está dito Por favor, lembre-se que caminhei perante ti Como está escrito no texto do Ishaiá E não era mentira, No caso de ele ter procurado Seguir os caminhos tradicionais e tal Até aí tudo bem Porém Ele estava aquém Do que a tradição reflete Então quando a divindade lhe respondeu Só respondeu baseado no mérito de outros, como está dito. E eu protegerei essa cidade e salvarei por mim mesmo e por Davi, meu servo, que era o ancestral do Risqueado, conforme está em Belarim. Então veja, por mim mesmo e por Davi. Mas ele era o cara que caminhava, que seguia, não, mas não quer dizer nada. Ainda resta para a cidade o mérito de Davi e o mérito do próprio Hashem, que faz o bem, mas não o dele. E isto foi o que o Rabino Erosho levi disse, ou seja, o que ele quis dizer. Porque o Rabino Erosho levi tinha dito, qual é o sentido do que está escrito? Tu restauras a minha saúde e me dá vida, ainda que em lugar de paz eu sinta muita amargura. E aí o restante do verso vai dizer, tu desejaste minha vida e a preservaste da cova da inexistência, pois lançaste todos os meus pecados para trás de ti, que é um texto de Chaiarro. 38,17. Então, o questionamento do Rabino Ben Levi qual é o sentido disso? O verso ensina que mesmo quando o santo, bendito seja, envia paz, no caso do Rizkiah, que curaria a doença dele, para ele se tranquilizar, aquilo foi amargo para ele, pois a divindade não considerou seu mérito. Então a experiência não foi experimentada da melhor forma, mesmo que o benefício tenha sido recebido. Então o Talmud está trabalhando com várias nuances nesse processo da relação que nós temos com o divino, com a espiritualidade, com a providência. Como estamos falando, a providência não é um sistema de satisfação dos desejos da mente e do ego de quem quer que seja. O benefício providencial tem a ver com aquilo que é maior do que você enquanto historinha, pessoinha. E essa ilustração serve para dar como aproximar uma lente para que a gente enxergue um pouco isso. A cidade e os problemas que ela enfrentava, sobre a qual o risquial rezava, seriam atendidas não por causa dele, porque apesar de ele falar a verdade de que caminhava perante e tal, quando ele expressou isso como condição para ser ouvido, mostra que ele não estava cumprindo a mitzvah, lishma pelo seu próprio valor, ele não está fazendo o correto, porque é correto, ele estava fazendo o correto, como se estivesse fazendo um investimento financeiro, como se o divino estivesse lhe devendo. E o divino não estava lhe devendo. O divino não deve nada a ninguém. Então, apesar de eles ter sido restaurados, Aquilo foi uma experiência de amargura Por qual motivo sabemos que foi uma experiência de amargura? Segundo a narrativa Foi lhe dado um conjunto específico de anos para viver E a amargura está no fato de você saber De antemão que vai morrer na data tal Todo o pensamento e a agonia que sugere Uma pessoa descobrir Que tem uma doença terminal Que o matará inevitavelmente Em X tempo Então, ao mesmo tempo que ele foi Curado, entre aspas Do problema que o afligia Naquele momento, aquilo foi amargo para ele E o resultado Ter sido deste modo A Gemara nos informa É porque ele o mérito dele, suposto bem ou supostas mitzvot, que ele achava que era sua, seu valor nessa conta bancária imaginada que ele criou, aquilo não foi bom para ele. Então ele experimentou até o retorno da boação, mas de maneira amarga. E qual o objetivo, agora olhando a coisa invertida, do ponto de vista da espiritualidade? Por que então ele teria que experimentar a coisa de maneira amarga, não sendo considerado o seu mérito, por ter cumprido boas ações, mas não lishmá, não pelo seu próprio valor? que amargura quebra a narrativa egóica, mental que nós temos sobre nós mesmos. O sofrimento destrói as histórias que nós construímos sobre nós mesmos. Eles contradizem as teorias que nós inventamos contra nós mesmos. O sofrimento, portanto, afeta a narrativa egóica e nos dá a oportunidade não garante que aconteça mas nos dá a oportunidade de superar o Yetzir Hara. por isso mesmo tendo sido atendido em tese pelo mérito de Davi pelo próprio Hashem como o texto apresenta na, a narrativa a experiência foi amarga isto é, havia ainda o que Lapidar o que melhorar e melhorar, lapidar a mentalidade, o ia é um processo inevitavelmente doloroso, inevitavelmente amargo. É preciso passar por isso conscientemente. Mas ele não quis. Então isso foi lhe colocado goela abaixo. Porque ou era isso ou era a morte. Ele não teve escolha. Então, ele até recebeu a paz, ou seja ele recebeu a resposta que ele procurava se tranquilizou, mas aquilo foi amargo para ele e o motivo de ter sido é esse o mérito dele não foi levado em conta porque não havia toda boa ação que é feita com interesse não gera mérito mesmo que seja uma boa ação e toda boa ação gera um bom resultado mas não gera mérito mérito só vem daquilo que eu faço sem nenhum interesse Nenhum que seja Nenhum interesse, aspas, espiritual Nenhum mesmo Isso é mitzvah lishma, Cumprir o mandamento pelo seu próprio valor Então Guimarãe, prossegue Então nós havíamos já Começado um pouco a discutir Sobre aquela cena do quarto que a mulher de Shunen tinha feito para o Elixá Aí a Guimarã começa a discutir aquela cena lá Porque concluímos um, um raciocínio Mas aquele assunto ficou em aberto e agora nós voltamos para ele A mulher de Shunen sugeriu para o marido lá no texto de Melachim Por favor, vamos construir um pequeno quarto no terraço para ele nós colocaremos ali uma cama uma mesa uma cadeira uma lamparina então sempre que ele vier nos visitar poderá ficar ali Rabschmoel Chadamar ali aí peruah ha'ita vekairua vechadamar asat rak dolah ha'ita vechalkuah lishnaim então Rabschmoel estavam discutindo o salmo nos conta Sobre como, como assim esse pequeno quarto aí Como é que era esse pequeno quarto Um falava que era tipo um sótão na, No terraço da casa Um sótão descoberto E nesse sótão descoberto eles construíram um cômodo O outro falou que era na verdade uma varanda Que se chama em aramaico de Arsatra Que era uma varanda cercada que eles dividiram no meio. Aí a Gemara comenta, Aí a Gemara fala assim, tá, essa é a discussão. Considerando o que falou, que era uma varanda cercada, dividida no meio, faz sentido falar isso entendendo que o termo muro consta no texto. O muro estaria então dividindo no meio. Mas de acordo com o que falou, que era um sótano, então para que o termo muro? A Guimarãe está fazendo conosco aquilo que nós já vimos acontecer e que se repetirá ao longo do tal A Guimarãe está ensinando como fazer uma discussão no texto da escritura. Especialmente nessa geração, mas em muitas, muitos espaços culturais em que as pessoas compartilham, as pessoas pensam de maneira binária. Na maioria dos casos, existem assuntos que ou é ou não é aquilo. Por exemplo, quando você discute a realidade de alguma coisa Ou é real, ou é verdade, ou não é Quando você discute é, é, experiências subjetivas Ou interpretações textuais Você tem mais de uma opção, dependendo do olhar que você está tendo Então o Talmud está dizendo quando você discute texto das escrituras Você não parte do pressuposto quando tem duas opiniões distintas Sobre a Bíblia hebraica Que uma está certa e a outra não está Você não parte desse pressuposto Você parte do pressuposto De que você tem olhares distintos Que estão na verdade falando a mesma coisa Sobre uma ótica diferente Então por isso que a Guimarães está dizendo Eles estavam interpretando Diferente E aí ela começa a analisar Qual é a consequência da interpretação de um Na visão do outro e vice-versa Por isso a pergunta considerando o que considera, o que diz que é uma varanda. Ele disse isso considerando que tem a palavra kir no texto, que é o muro que divide essa tal, essa varanda que ele imaginou. Mas eu quero também saber, porque o outro que pensa diferente também viu a mesma palavra. Então eu quero saber na opinião do outro, o que, que ele achou dessa palavra e por que ele chegou a uma conclusão diferente lendo a mesma palavra. Então eu não pressuponho que esse está certo porque esse foi fácil para que eu entendesse e o outro não. Eu quero saber como o outro raciocinou, o que o levou a pensar de maneira distinta. E aí eu vou conferir, tendo essas novas informações, quem tem razão e quem não tem, e se é que isso vai se aplicar. Então isso é uma maneira de ensinar a pensar, ensinar a raciocinar. E aí a Guimarãe responde que é... A Guimarãe responde, então, que o que disse que tinha sótão, ele interpreta o termo kir não como muro, como o outro, mas no sentido de que eles fizeram kirui, porque também é o mesmo termo para sótão. E aí a Guimarãe diz assim, tá, ok... Bishlama amar sadra maelia. Então, tá, por outro lado, então considerando o que diz que era só, esse agora que falou que Kir é Kirui. Faz sentido, então, que ele tenha chegado a essa conclusão, porque a palavra-chave para ele do verso não é o Kir, mas é a, a, a expressão alilat. Ali, alilat, é uma coisa que sobe, é um quarto superior. Foi essa palavra que levou esse segundo a pensar que era um sótão. Mas se essa é a interpretação tá correta, e o outro que não considerou essa palavra como a palavra-chave, como ele interpreta essa palavra? Por que, que ele fala que é uma varanda cercada se o termo está apontando para um quadro superior? Então a responde, Maula, Shebabatein... Aquele que disse que era uma varanda cercada, interpreta o termo lilat não como um quarto superior, como fez o primeiro caso, mas como o quarto especial meulá. Como se diz hoje em hebraico moderno, quando uma coisa é muito legal ou muito interessante ou maravilhoso, você fala meule. Quer dizer meule. Ah, meule. Então, a expressão bate meu lá não quer dizer que era um quarto superior, mas um quarto especial, feito especialmente para o profeta. E veja, a Gemara então parte por uma outra cláusula dentro do próprio texto que está sendo discutido. Em vez de dizer, ah Com base nesse argumento, esse fulano tem razão Com base naquele argumento, aquele fulano tem razão No fundo, eu não tenho como saber quem é que tem razão Porque os dois pontos de vista Cabem no texto Mas geram resultados completamente diferentes Porque um gera uma varanda Feita ao lado da casa o outro gera um quarto superior Feito em cima da casa E o que foi de fato? O que ocorreu de fato? Não sei Essa é a resposta Não sei o que eu tenho tendências para um lado ou para o outro, preciso de mais informações. E trabalhar com isso, trabalhar com a dúvida, faz parte de estudar a Biblia Hebraica. A Bíblia Hebraica não é um estudo para construção de certezas, mas para você saber quão complexos são os textos e quão complexa é a linguagem deles. E em muitos momentos você não vai saber o que decidir e ficamos assim. Então o Gemara diz sobre isso que está sendo discutido. A mulher de Shunem também falou para o marido, quando ela estava falando de preparar provisões para o Elixá, ela disse a expressão, nós colocaremos ali uma cama e uma mesa, uma cadeira e uma lamparinha. Pensando nisso, a Gemara prossegue. vai tomar Elixá, inená yedateke ishelohim kadoshu. Amarabi osi berabi khnina mikanshai shami karet beorkhim yoter min aish Antes disso o parágrafo foi pulado Amarabaye veitay amarabi tsak aruzel lehanot e khane keilsha shayne lehanot hanot al ykhane kshmoel ararami aramati então a Baia deu um ensinamento e alguns dizem, porque ouviram de outras fontes, que foi o Rabino Itzhak que disse. E toda vez que nós estudamos algo, nós temos que procurar saber a fonte disso. Quem falou? Então uns dizem que foi a Baia e outros dizem que foi o Rabino Itzhak. O grande homem que procura desfrutar das contribuições daqueles que procuram lhe honrar pode desfrutar dessas dádivas, como Elixá desfrutou das dádivas da mulher de Shunév. Mas existem aqueles que não procuram desfrutar dessas dádivas e não devem, por isso, desfrutar delas, como era a prática do profeta Shumuel de que não aceitava doações de ninguém. De onde sabemos que era o costume de Shumuel não aceitar doações de ninguém. Porque está dito, ele retornou a Aramá, pois morava ali. Ele julgava Israel e construiu um altar para o Hashem. E o Rabino Yohanan disse, todo lugar que chamou ele ia, sua casa estava com ele. De modo, ou seja, isso é um modo de falar. Né? Quer dizer que ele levava tudo que ele precisava para não aceitar nada de ninguém. Então nós temos duas posturas aqui. No antigo Israel, os profetas e os que ensinavam eram itinerantes. Um dos processos de você abdicar da mentalidade egoica é você abdicar de posses. Isso é muito antigo, isso não é uma ordem secreta, nem é o caminho universal. Isso é simplesmente mais uma ferramenta para você se livrar do yetterará em você mesmo, do ego em você mesmo. O ego se apega a objetos, se apega a posses, se apega a status, se apega a nomes. Então, boa parte dos profetas desapegava de todas as coisas e se dedicava só para isso e vivia de tzedakah das pessoas e eles se colocavam como uma espécie de medidor de como estava a espiritualidade do povo de Israel porque espiritualidade é medida em ações não em quantidade de vezes que a pessoa reza ou em quantidade de vezes que a pessoa faz nada se a pessoa tem atitudes de tzedakah atitudes de justiça então ela tem um contato com o divino porque nós sabemos disso não pelo que ela faz mas pelo desapego ao ao ego, ao Yatserhara. A falta do exercício da espiritualidade tem um resultado inevitável. Inevitável. É o apego a objetos, nomes e posses. Não tem como... Não tem como uma pessoa ser muito apegada a posses e a nomes e a status... E ao mesmo tempo ser uma pessoa espiritualmente elevada Essas duas coisas são Antagônicas Não funcionam juntas Uma coisa Necessariamente anula a outra Então o profeta Aquele que vinha a escola de profetas Isto lhe era imposto Esse é o caminho que nós seguimos Se você quiser É assim que é Você não é obrigado Ninguém era obrigado a ser profeta Mas se você quiser Larga-tudo. Isso era muito fácil Para algumas pessoas que tinham esse tipo de background Como Elisha. Elixá O Elixá não era de família rica Então era fácil Mas outros profetas fizeram isso com maior dificuldade Por exemplo, Ishaiau Ishaiau era de ascendência real Inclusive Mas ele também vivia como os demais profetas Abdicou de tudo 100% Não possuía nada Não possuiu nada durante a vida toda dele. Abdicou de absolutamente tudo Mas, como ele tinha um status Ele podia, por exemplo, entrar no palácio e sair a hora que ele quisesse Porque ele era de família real Então, nós temos esse exemplo Por outro lado, nós temos o exemplo do Shmuel Shmuel, todo mundo sabe a história Ele foi dado bebê para o Eli E ele se tornou parte da casa sacerdotal os sacerdotes recebiam os donativos de toda a população Então se tinha alguém no povo de Israel Que não precisava de nada Era o sacerdote Claro, quando o tempo funcionava como deveria E no período do Shmuelo funcionava como deveria De modo tal que Shmuelo não precisava de nada de ninguém Então o Shmuel representa A pessoa abastada Então a pessoa abastada Assim como o outro caso Também precisa abdicar não pode deixar o seu ego se identificar com as posses. Mas ele já possui. Ele já tem tudo que ele precisa. Ele precisa mais do que ele precisa. Então, como o Samuel exercia a não identificação com objetos e posses? Ele fazia o oposto do, do Elixá. O Elixá era honrado pelas coisas que as pessoas faziam por ele. Porque não faziam por ele enquanto pessoa, mas pelo que ele representava. Pela sabedoria, pelo conhecimento, pelo achando. O Shmuel tinha mais do que precisava Então o Shmuel não aceitava Nada de ninguém E essa era a maneira de ele honrar a pessoa A pessoa vinha fazer Tzedakah para ele Nem comer um pão, eu quero te fazer algo para comer ele dizia, não Não como nada da sua mão Tudo que você faz, você já faz por mim Você você não vai no templo, você não leva a sua perna Então, eu usufruio daquilo lá Então você não precisa fazer nada Por mim, eu já tenho tudo que eu preciso E muito mais então nem dormir na casa de ninguém ele não dormia, nem comer na mesa de ninguém ele não comia. Pelo contrário, ele convidava pessoas para comer na mesa dele e para ir ter com ele. Então são duas posturas absolutamente distintas, mas que estão adequadas para a situação de cada um. Quem tem mais do que precisa não pode aceitar nada de ninguém, não recebe de sedaca, faz sedaca. E quem tem menos do que precisa Deve receber e não fazer Então são duas opções São duas características que se viu E essas duas características Guimarãe coloca como paralelas uma a outra Não esse é melhor, aquele é pior não, não tem melhor nem pior O objetivo da espiritualidade é você saber superar o Yetzir Hará, O ego em você Então quem tem muito Não pode ser um acumulador Mais, mais, mais e, mais e mais Tem que falar basta, tem que falar chega Tem que falar não E quem tem menos não tem com isso que você se apegar, também não pode sair no desespero da busca. Tem que deixar as coisas acontecerem como são. Se... É, a Gemara prossegue. Agora sim. Então, sobre a mulher de Shunem, ainda, né? Ela disse ao marido, Eu posso ver que este homem é sagrado de Elohim. O Elixá, no caso. Sempre que ele passa nessa cidade, ela falou, posso ver que ele é assim. Aí o Rabino é filho do Rabino Hanina, disse, disso, disso. Do fato da mulher ter percebido a grandeza do profeta antes do marido, porque o texto só está destacando isso texto Fez questão de destacar que quem percebeu aqui do chá Foi ela, não foi o marido dela A mulher reconhece, aí ele falou, ele ensinou A mulher reconhece o caráter dos convidados mais que o homem Há pessoas que atualmente dizem assim Eu sei quando uma pessoa é boa se o meu cachorro gostar dela Quando o meu cachorro não gosta de alguém, aquela pessoa é má então o Talmud discorda dessa observação Não é o cachorro, não É o ser humano que determina isso E no caso, a mulher Que determina, a esposa sabe disso E aí a Gemara diz Kadoshu u minan yedat Rav Shmuel Hadamar Shiloh ra'ata zefut oved ala shulchano V'hadamar sadim alpishitam Yitzia minibtato Veloh ra'ata kreyalav Aí a Gemara nota essa frase peculiar que a mulher falou, né? Ele é sagrado, ele é kadosh, ele é distinto, ele é separado. Aí a Gemara pergunta, mas como é que ela sabia disso? Sagrado não é uma coisa que dá pra enxergar. O que ela quis dizer com isso? Tem que sempre querer dizer com alguma ação. Ninguém é sagrado porque gosta do outro. Ah, eu gosto muito daquela pessoa por isso ele é uma pessoa sagrada. Ah, ele é uma pessoa tão legal, então ele é sagrado. Não, não, não tem que ver com isso. Tem que ver com coisas reais, com atitudes reais. Então, a Guimarães está fazendo uma pergunta super pertinente. Ele é sagrado. Tá, mas o que isso quer dizer na prática? O Ravi e o Shinuelo discutiram sobre esse assunto e cada um deles tinha uma visão. Um dizia que ela disse que ele é sagrado porque ela nunca viu uma mosca sequer sobrevoar sua mesa. O outro disse que ela falou que ele era sagrado Porque ela estirou o lençol branco na cama dele Para ele poder dormir Quando ela foi lavar Não havia nenhuma mancha seminal no lençol Então são duas características importantes da prática Que estão sendo levadas em conta aqui Primeira O exercício de higiene exemplar uma mosca, mosca é atraída pelo quê? Restos. Né? Falta de cuidados, falta de zelo, falta de limpeza. chá tem que ver com limpeza, santidade. Tem que ver com atitudes corretas, disciplinadas. Tem que ver com isso, Kedushá. O templo tinha que ser limpo. sacerdotes não podiam fazer nada sem se lavar, sem cuidar das coisas com zelo, tem que ver com zelo, santidade mas uma outra característica da santidade é você ter, principalmente se você está nessa posição como ele está você ter controle mesmo dos teus instintos uma pessoa para ser uma pessoa kadosh ou ter que duchar, não dá para ser como um bicho não tem como, escravo dos instintos, escravo do momento, o comportamento, na, em todas as áreas, tem que refletir isso, todo mundo tem seus momentos, mas quando esse profeta, estava ali naquela residência, ele estava sozinho, então, ele tem que estar tá focado, centrado, para que ele realmente, reflita, que não misture as coisas, não cede ao Yetzer Hara Focado no momento presente Então, essas duas características apontadas pelo Rav e Shmuel, São duas características, dentre outras Sobre o conceito de Kedushah no comportamento Naquilo que era esperado de um corre, Naquilo que era esperado de alguém que diz que fala em nome do divino então não basta dizer, não basta ser uma pessoa legal, não basta saber tocar instrumento, não basta sorrir bonito, não basta ser parte da seita tal, tal, tal tem que se refletir em atitudes concretas Kadoshu Amarabi Yossi Berabichanina Kadoshu Mishar no Kadoshu Com relação ao verso, ele é distinto, ele é kadosh, ele é sagrado, o Rabino Yossei, filho do Rabino Hanina, complementou o que está sendo falado e disse, a mulher de Shunem deixou implícito que ele é sagrado, o Elisha, mas o discípulo dele, o Gerazi, não, ele não era sagrado. E aqui também ela corretamente notou o caráter do convidado, como é dito depois. E Gerrazi se aproximou dela para afastá-la. A expressão usada no texto hebraico é lehodfa. Por causa dessa expressão nós sabemos de algo, diz o Talmud. O Rabino Yosse, filho do Rabino Hanina disse... Aquela expressão indica que ele agarrou ela, por causa da beleza. Rodiophia, No sentido de quando ele empurrou, ele tocou nos seios da mulher. Porque ele fez aquilo, disfarçadamente para mostrar que ele não tem que duchar, Ou seja, a, a ideia da narrativa, a ideia da atitude, a que do está na atitude. A, a que do está na atitude da pessoa. No zelo, na tsiniut. No caso aqui, ele violou uma regra de tsiniut. Tsiniut é um conceito dentre os mais importantes dentro da tradição judaica clássica e vale também para todo mundo, quer dizer, não é uma coisa que é, os fanáticos monopolizam claro que não, é muito importante o conceito de Tzinyu, recato é uma lei é uma regra, se aplica a todo mundo homem e mulher e diz respeito a uma distância sagrada que nós temos que ter dos demais seres humanos nada de pegar nada de acessar nada de tocar o que você não deve tocar Nada de aproximar demais Nada de profanar espaços sagrados O primeiro espaço sagrado É seu próprio corpo Seu corpo é um espaço sagrado Então o Tzini Pode ser resumido como aquilo Como você saber separar O que é íntimo do que é público Claramente E esse não mistura com aquele nem aquele com esse Então nessa ideia dele afastá-la e ele ter tido uma atitude que não deveria Nessa coisa de querer pegar Então ele mostrou que, que duchar quem é kadosh Quem tem que duchar Não é a loucura, percebe? Não é também apagar a mulher Não é também não se dirigir a palavra a ela Não é fazer loucura que fanático faz hoje em dia Mas também não é abusar Também não é chegar perto demais Também não é acessar o que não deve ser acessado Nem você se expõe e nem expõe o que não deve ser exposto e nem procura ter o acesso ao que não deve ter acesso então o que do chá tem a ver com a atitude e essa atitude aí pouco essa atitude pouco ética a falta de ética reflete nisso essa mulher era uma mulher casada você não tem que botar a mão em nada não tem a sua distância fala com a pessoa faça não pode aqui é uma área essa, essa distância respeitosa É o que indica que a pessoa tem uma atitude Que o caracteriza ou não Como alguém a quem se atribui que é do chá Então veja, discípulo do profeta Não é qualquer um, não é um ignorante É um cara que é discípulo dele Ele não tinha essa atitude Então ele não era kadosh Kadosh é uma outra coisa Então um cara desse reza ou o divino não tem nada com isso ah, mas eu estudo, mas eu sigo a religião Mas e daí? É na atitude, não é na conversa fiá. Todo mundo sabe qual foi o final do Guerrazí, né? Guerrazí se deu mal com essa história de querer profanar as coisas Porque ele meio que abusava O que a Guimarães tá mostrando é que não era só aquela cena Que tá lá na Bíblia Hebraica De que ele tomou uma atitude que não deveria tomar Pegando os presentes lá Que o cara trouxe para ele Aquilo ali é o extremo mas ele já tinha atitudes assim. Ele tava meio abusando. tá abusando do Hashem. tá mexendo com coisa sagrada. tá abusando. tá abusando. Isso aí não vai dar certo. Isso daí. Para com isso. Ele não parou. Viu? Então o resultado foi ruim. Então aqui a Guemará está nos dando um pouco mais. Só para que entendamos que aquilo não foi... Ah, mas que coisa dura. Não. Ele já abusava já. já ele estava forçando a mão já. Fazia tempo. Na verdade o Hashem é mesmo Ere Hapai. Tardio em irar-se. Tardio, tardio. Porque ele era discípulo, eu estava aprendendo, toma juízo, Gerazi. Não é assim, Gerazi. Respeita, Gerazi. É, não sei o quê. O resultado foi aquele. O Veda Leno Tamit, Amarabi Oseberabi Hanina, Mishonabi Eliazar Beniakov, Kolame Rach Talmid Racham Betok Beitou, Mechanicho Michnasav ele E aí, continuando a análise Sobre a frase que diz no versículo Posso ver que esse homem é um sagrado de Elohim Que sempre que passa em nossa cidade Ela via isso sempre que ele passava lá Aí o Rabino Yosse, filho do Rabino Hanina Aproveitando, está comentando coisas Falou em nome do Rabino Eliezer ben Yaakov, Que teria dito Deste verso concluímos que aquele que sustenta um estudioso de Torá em sua casa permite que ele desfrute das suas posses, ou seja, uma pessoa que tem condições de fazer isso, o verso atribui a ele o mérito tal como se ele ofertasse no templo todo dia, que a oferta diária do templo chama Tamid, como está escrito ele sempre passa ou seja, essa atitude dela de receber o Gerhazi, olha aqui vai ter sempre comida para você, você sempre pode dormir aqui quando você quiser o Gerhazi não, o Elixá né? o Gerhazi vinha de, por Tabela mas ela, essa atitude dela sempre recebeu o Elixá. Olha, Elixá, tá aqui essa mitzvah. Né? Tem essa tzedakah aqui. Toda vez que você vier aqui... E ela quis fazer de um jeito que ele nem sentisse que aquilo fosse cá, Do tipo assim, esse espaço é para você. É seu. Sinta como seu. É parte, nós fizemos uma... Para você não achar assim... Ah, tô indo lá na casa deles. Não, essa casa é sua. Essa parte aqui, ó é seu cômodo. Sinta-se em casa. Né? Já fiz até uma entrada para você. Quando você chegar, pode entrar na sua porta... É sua casa aqui na, no, 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 na nossa cidade. Então, aquela atitude dela era como fazer uma oferta de tamid, que era chamada oferta diária do templo. Mas veja então o que que ela quer, o que que a Gemara quer dizer, né? Ela comparou o profeta Gerhazi a um tamid, ou seja, um estudioso, integral, dedicado de torá. Talmid haham, portanto, não é um apelido que se dá para alguém que lê muito, ou que diz que lê muito, nem que que lê qualquer coisa. Mas alguém especificamente dedicado para estudar a Torá e propagar o conhecimento da Torá, isso é Talmid haham. Talmid haham, discípulo dos sábios. Não é um sábio, é um discípulo dos sábios. Ninguém é. Sábio, Somos todos discípulos dos sábios. Quem diz que é sábio, sobre quem se diga que é sábio, não é sábio. Sabedoria não está nisso. Sabedoria não é saber muitos livros, não é estudar muitas coisas por muito tempo. Sabedoria é maturidade, só isso que é sabedoria. Sabedoria é maturidade. Sabedoria não é não errar, sabedoria é maturidade. A maturidade permite, quando eu erro, eu me corrijo A maturidade permite que eu melhore a mim mesmo, constantemente A maturidade permite que eu absorva ensinamentos, mesmo quando eles contradizem o meu ego A maturidade permite que eu cresça intelectualmente, mesmo que o meu ego não queira Porque a mentalidade egoica não quer aprender nada, não quer crescer, não quer ser modificado Quero não ter crenças e ficar ali A maturidade permite que eu entenda isso que o Guerrazino entendia. Sobre a distância que eu tenho que ter das coisas. Sobre o espaço sagrado de cada ser humano. Sobre ética. Sobre recato e o valor que isso tem. Sobre o fato de que não tem nenhum instinto acima do ego. Não existe isso daí. Todo mundo tem que seguir a mesma regra, porque todo ser humano é igual. E que eu não posso me achar acima dessa regra, como se eu... Não, mas eu não tenho... O de certo se justificava desse modo Não, mas eu não pensei nada errado Eu não fiz nada errado, exatamente Ele é melhor, entendeu? Olha como ele é superior aos outros Por isso que ele não era kadosh Porque se a pessoa acha que é superior aos outros Ele não é kadosh Porque duchar é você abdicar dessa visão Delirante de que o ser humano É um animal melhor que o outro Que eu sou esse animal melhor Não, eu sou igual a todo mundo É o mesmo problema todo mundo tem Por isso tem que seguir as mesmas regras Todo mundo tem que seguir Justamente porque eu não sou melhor. Justamente porque eu sei o meu lugar. E nós temos que ter esse rigor conosco em primeiro lugar. Conosco. Então, quando uma pessoa dedica-se a isso, tem nisso seu caminho, ele é um Talmud E os sábios, então, estão comparando o Talmud Chahá a um profeta autêntico. Porque o Talmud faz isso. O Talmud mostra que embora não seja literalmente um talmud rachan não é um profeta um talmud rachan é o que nós temos de um profeta nós não temos mais do que isso hoje nós somos órfãos de um verdadeiro profeta temos em ocasiões raras pessoas com atitudes proféticas como o rabino Avraham Jeshorech Era um rabino que tinha atitude um talmud rachan mas assim muito mais perto do que é um profeta do que qualquer um de nós mas não era também um profeta Mas estava muito mais perto do que um profeta é Do que todos juntos Porque um profeta não é um religioso Não é membro de nenhuma seita O profeta é alguém que provoca transformações sociais Por isso que o que ele é E o que ele representa, como aqui é do chá Se reflete nas atitudes dele Veja, ele não é kadosh porque ele decorou o livro de cor Isso é estupidez Computador decora livro Ele não é kadosh porque ele fala várias línguas Isso é bobagem Ele é kadosh porque ele tem atitudes assim Então aquele que sustenta, aquele que compartilha O que tem com Talmud Chacham um discípulo dos sábios, um estudioso de torá, é como se trouxesse uma oferta, diz o tal. Então, voltando ao assunto das alarotes de Reza, que é o tema desse tratado. E o Talmud dá um passeio, te sobre outros assuntos que vão entrando em pauta, citam o nome de um rabino, ele cita todos os ensinos daquele rabino. Muito bem, concluímos aqui. Voltando ao assunto da reza, depois a gente fala de outras coisas. O rabino Yoss é filho do rabino Hanina, aproveitando que está citando o mesmo sábio, disse em nome do rabino Eliezer Benyakov, uma pessoa não deve estar num lugar alto e rezar, ou seja, num púlpito. Em vez disso, ela deve estar no lugar baixo e rezar. Como está dito, eu clamo a ti das profundezas. Anshu. Então, sinagogas, tradicionalmente, são construídas assim. Quem conhece como é a sinagoga, você entra numa sinagoga, e a parte onde vai estar lá, a parte da leitura da Torá, que costuma ser um pouco mais alta, ela, na verdade, é construída mais baixa. É cavado, aquilo fica no lugar mais baixo. Então, todo mundo na sinagoga acaba rezando no lugar mais baixo por causa desse verso, por causa dessa instrução. Geralmente, em sinagogas, você desce escadas, não sobe escadas. Geralmente é assim. Tani, anameachi, loyamodada, velo, alagabei, velo, então foi ensinado num baraita que justifica esse ensinamento Não se deve ficar numa cadeira, rezar de pé numa cadeira Não se deve subir numa banqueta para rezar Não se deve falar em voz alta e rezar Então veja, o ensinamento dos sábios é o oposto porque seitas disseram sobre os rabinos, olha, eles vão num lugar alto. Ninguém nunca fez isso daí, isso aí sempre foi proibido, foi ensinado no Baraita. Não se faz esse tipo de coisa. Não se reza em lugar alto, não se reza em voz alta, chamando atenção. Ó oh, blá blá blá, ó oh, senhor, blá blá blá. É outro grupo que costuma fazer isso. Que vai no lugar e começa a gritar e chamar a atenção das pessoas e dizer, tô rezando, ó, oh, vem aqui eu me ouvir, porque é muito importante. Não. Não Não se deve subir em lugar nenhum Nem subir em banquete, nem fazer escândalo Nem nada disso Em vez disso, você tem que estar no lugar baixo E rezar, baixo literalmente Porque não pode ter altivez perante o lugar Perante Hashem Ego Perante o Hashem Não O rito religioso tem que ser feito de uma maneira Que não exercebe Não destaque Não fomente o ego ou seja, o rito, a celebração religiosa, a celebração ao divino, não é uma reunião de coach para para exercer, pra elevar o teu ego, para você se achar melhor, para você achar que pode. Não é isso que é espiritualidade, não tem nada que ver com isso, a nossa conexão com o divino. Conexão com o divino é abdicar do ego, não alimentá-lo. Portanto, é descer e não subir. Como está dito, eu a ti das profundezas. E está dito, na mesma tomada, a reza de um sofredor, tomado de desânimo, que derrama sua queixa perante o rosto. Quem é o sofredor e o tomado de desânimo? O incapaz. Todos nós. Não é que a pessoa tem que ser assim. O que esse trecho está informando É que as pessoas são assim Se você viu diferente lá no Facebook Sorriso e sucesso Então você está iludido As pessoas não são assim As pessoas sofrem As pessoas se desanimam As pessoas choram Falta-lhes de tudo E é por isso que se reza Ninguém reza porque é vencedor A espiritualidade não é o exercício Da vitória A espiritualidade é você centrar em si mesmo e entender o que está causando o seu sofrimento. Mas antes disso, reconheça ele. Olhe para ele. Não fuja, não vire o rosto. Olhe para isso. É das profundezas que nós chamamos o Hashem. Nós precisamos do Hashem porque nós estamos nas profundezas. Então a espiritualidade é você saber onde é que você está de fato. Você está nas profundezas. Então você não vai em centros de espiritualidade Para aumentar o ego e a potência Não, você vai para olhar para si Para entender o que de fato está acontecendo Reza de um sofredor Ou seja, de um ser humano O sofredor não é uma anomalia da natureza É o ser humano no seu estado atual É isso que faz a espiritualidade necessária. O fato de que a mente, o Yetzir Hara, em cada um de nós, provoca o sofrimento. Nos faz desanimar da vida. Quem faz isso? A mente, Yetzir Hara. É esse o sofredor que reza. Essa é a reza vinda da fonte certa. Não somos vencedores porcaria nenhuma. Somos animais e vamos morrer. E nós temos que lidar com isso. Então nós rezamos, nós clamamos ao Hashem das profundezas. Daqui do mundo real. Nós não nos idealizamos para cima e além do que somos. Nós não somos nada. E é preciso reconhecer isso para se aproximar do divino. Olhar para si como é. Sair da mentalidade egoica. Então não deve haver altivez perante o lugar. Esse não é o lugar para isso. Há lugar para isso. Quando você vai fazer negócios, lá é lugar de altivez. Lá é lugar de arrogância. As relações comerciais são feitas disso, de contar vantagem, de se mostrar maior do que é, como na natureza os animais que caçam se mostram maiores do que são. Isso faz parte, mas não aqui. Não perante o lugar perante o lugar, o ego fica do lado de fora eu acesso o divino com aquilo que eu sou de fato daí essas regras porque não pode ficar só na teoria tem que ter algo concreto então quando eu vou rezar, eu desço a escada, eu não subo a escada eu não subo em cima, eu desço Rabino Yossef, filho do Rabino Hanina, ainda na mesma pegada, disse em nome do Rabino Eliezer ben quando uma pessoa está rezando tem que alinhar os pés, ou seja, deixar os pés juntos, como se fossem um só pé. Tal qual o texto sobre Malachim, dos quais é dito, suas pernas eram retas. Então veja, o que ele está fazendo? Por que isso é importante? Não, ele está mostrando como a nossa tradição constrói os ritos, como os rabinos do Talmud constroem os ritos. Eles constroem assim, tem uma indicação, mas eu não quero aquilo, eu quero saber como a coisa é, eu quero praticar, eu quero o exercício do negócio. E qual é a diferença de eu ficar com as pernas normais, apoiadas, equilibradas e ficar com as pernas retas. Para você entender isso, você tem que lembrar do exército. Como que você fica em posição de sentido com os pés juntos. Quando a pessoa diz para você ficar relaxado, o que, que você faz? Abre os pés e mantém o ponto de equilíbrio. Qual é a razão de você estar junto? Você estar atento. Então, é isso que ele está dizendo. Você deve alinhar os pés, ou seja, você deve ficar atento quando você está rezando. Você deve rezar em posição de sentido. Você deve estar atento e prestando atenção a isso e não a outra coisa. Como um soldado que olha para frente e não olha para o lado. Como alguém que faz as coisas intencionalmente. Não por costume. Intencionalmente. Você só consegue lidar com Yetzir Hara intencionalmente. Você só consegue observar o ego em você mesmo intencionalmente, querendo fazer isso. Não pode deixar solto. Deixar solto não acontece. Tem que ser intencional. Da mesma forma então, a espiritualidade, aquele do chá, porque o profeta conseguia, não é um conseguir. Não é um esforço, é prestar atenção. As atitudes corretas São as atitudes que nós prestamos atenção Focamos naquilo ali, não nos distraímos É assim que nós conseguimos exercer a espiritualidade Com a atenção, por isso essa regra Porque toda regra tem que refletir numa atitude E a atitude reflete a regra Não as palavras ditas sobre aquilo Viamarabi tzchá, <tos> kamarabi então, o rabino havia se referido a Khanina, مش رمي ليزر بن ياكوف, ما يدختي ولو تخلوا على دم، لو تخلوا كودن شمتبللو Então Habini Tsaki, complementando esse mesmo assunto do foco da atenção, disse que o rabino Hanan, o rabino Yosef filho de hanina tinham dito em nome do rabino Eliezer Beniaquov ainda. Todos esses ensinos são dele. Qual é o sentido do que está escrito? Vocês não comerão sangue. Está escrito lá em Vaikra. Sentido. Eu sei o que o texto falou. Não come sangue. O que quer dizer? Não come sangue. É isso que quer dizer. O que ele está perguntando é qual o sentido disso? Para onde isso aponta? Para que atitude isso aponta? A resposta. Não se pode comer antes de rezar pelo teu sangue. Quer que é rezar pelo sangue? Fazer brahá. Rezar pelo sangue. Rezar pela vida. Agradecer ao Hashem. Pela experiência tida O que que é isso de novo? mesma coisa dita antes Atitude de atenção Vou fazer com atenção Foco nisso aqui Não pode ficar só na teoria Eu agradeço, eu tenho gratidão no meu coração Não quero a do seu coração, eu quero escutar A do seu coração eu não sei Não cabe a mim isso daí Mesma coisa nas relações que nós temos com as pessoas. Confia em mim, eu sou uma pessoa honesta. Eu não sei. Mostra que é. Da mesma forma em relação ao divino. Ah, eu acredito. Tanto faz. Qual é o ato? Qual é a atitude? É isso que importa. Estou aqui também. Não coma com sangue. Entendi. Não se come sangue. Ah, não, mas para onde isso aponta? Isso aponta. Não se come antes de rezar pelo teu senhor. Preste atenção. Preste atenção ao que você faz. Ei ka Amarabi tzrak, Amarabi hochanam, Amarabi osemben rabi hanina, Mishom rabi liazer ben Yaakov, Kola hochel veshote, Vahach kach net paleel, Alava katu Veoti. Outros disseram Que o Rabino Yitzhak disse Que o Rabino Yohanan disse Que o Rabino Yosef, filho do Rabino Hanina, disse Em nome do Rabino Eliezer Benyakov Uma outra versão Deste mesmo ensino Aquele que come e bebe E só depois reza Sobre ele o verso diz, você virou as costas para mim. E de fato, não leia tuas costas, expressão ge'erra, mas leia ge'erra, teu orgulho. O santo bendito seja, disse, ou seja, o ensino é. Por causa disso a pessoa se torna arrogante. Por causa disso o quê? De ela satisfazer o próprio ego E só então reconhecer o divino Voltamos ao assunto Espiritualidade é o quê? É obedecer o Deus É fazer o que o Deus quer atender o Deus O Deus é o um megalomaníaco Que não me deixa em paz Não Espiritualidade é Superar o próprio ego O próprio haram. É isso e não é outra coisa Conseguiu isso? atingiu a espiritualidade, exerce vive a espiritualidade não fez isso? não está exercendo a espiritualidade, ser ou não ser de tal e tal religião quer dizer muito pouco ser do judaísmo e concordar com os 13 princípios, não quer dizer nada disso daí. é na atitude que quer dizer alguma coisa então se a pessoa come, não abençoa alguém chama atenção e ela abençoa Então quem está na frente das suas atitudes? Ela mesma, o próprio ego. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. E o divino? Divino é paralelo. Se der, eu faço. O divino é periférico. Quando der tempo, a gente vê isso. A relação com o divino é a suplantação do ego, do Haram. É você conseguir superar esse mau instinto para você conseguir superar, você tem que ter atitudes constantes que trabalhem em prol disso. Novamente, a pessoa responde, não, mas eu tenho gratidão aqui no meu coração. Mas eu não sei disso e ninguém está interessado nisso daí. Isso aí é coisa de foro íntimo. Espiritualidade não é mental, é em atitudes. Então tem que fazer Abrahá antes e não depois no sentido de abraçar de uso fruto, no caso, porque existem braçados para fazer depois. Mas essa abraçar, é e uso fruto, que se faz antes? Então, a Gemara está insistindo para mostrar o quê? A atitude de espiritualidade é verificada na ação. o E dito isso, concluído esse ciclo. O Talmud volta lá para o assunto da Mishnah. Agora, você que acompanha as páginas do Talmud tem que lembrar que na Mishnah nós tínhamos aprendido que o Rabino Yeroshua disse que se pode recitar o Shema matinal até a terceira hora do dia. O Rav Yerudá diz disse que Shumuel havia dito a Lahata de acordo com a opinião do Rabino Yeroshua. Então veja que todo esse estabelecimento de regras e de como ler a Mishnah não é isolado. Ele acompanha todo um trabalho de como se exerce a espiritualidade de fato. Não é um ditar de regras. Pode isso, não pode aquilo. Faça isso, não faça aquilo. É um trabalho de que sua atitude reflita tudo isso. Senão a regra não vale nada. Depois de ter dito e enfatizado tudo isso, agora sim nós podemos estabelecer qual é a regra. E aí nós aprendemos na Mishnah Que quem recita o Shema Daquele tempo em diante, primeira hora do dia Quer dizer a primeira hora em que se vê a abóboda do sol Dali conta uma hora Então primeira hora do dia Então se o sol amanhecer às sete, às sete na verdade é uma Hora um Das sete às oito, hora um Das oito às nove, hora dois Das nove às dez, hora três Quem recita o Shema Daquele tempo em diante Nada perde, a Gemara falou Apesar de não cumprir o gesto Nesse gesto, a mitzvah de o Shema no tempo adequado Ele é considerado um leitor de Torá e, e ser considerado um leitor de Torá não é algo ruim Com relação a esta regra a esta regra específica O Rav Rizda disse que o Rav Marukva falou Essa regra apenas se aplica no caso de quem não recita or tem uma reza que nós fazemos e aquele que forma a luz ou o restante das bênçãos do Shemá que fazem parte da mitzvah, da recitação do Shemá matinal após a terceira hora por quê? porque isso não se aplica mais porque existe uma regra dos sábios de não falar palavras vãs não tomar o nome do divino em vão e uma das coisas que faz tomar o nome do divino em vão é fazer rezas e bênçãos quando não é para fazer isso como fazer rezas de Shabbat quando não é Shabbat? Então, e faz uma objeção do Rav Hizda baseado no Baraita, num outro ensino tradicional. Aquele que recita o Shema daquele tempo em diante nada perde, foi falado, porque ele é considerado como quem lê a Torá. Só que ele recitou duas bênçãos anteriormente e uma bênção posteriormente, porque é assim que faz chamar. Chamar você diz duas bênçãos anteriores, faz o chamar, depois uma bênção posterior. Mas isso não contradiz a declaração do próprio Rav Rizda numa outra, num outro ensinamento? E aí a Gemara diz, de fato, a refutação da declaração do Rav Rizda é uma refutação conclusiva. A opinião do Rav Rizda é rejeitada pelo Baraita. Porque se tem bênçãos anteriores e posteriores... Então como que a pessoa Que recita nada perde? Ele fez o que não é para fazer? Bom, alguns dizem Que o Rav disse Que o Marukva tinha ensinado contrário. Qual seria o sentido da frase nada perde que está na Mishnah? Isso implicaria que quem recita o Shema após a terceira hora do dia não perde a oportunidade de recitar as bênçãos que seria permitido recitá-las, portanto apesar de que o tempo da recitação do Shema passou, então aquelas bênçãos não são bênçãos vãs, segundo essa interpretação, e portanto seria válido e que também foi ensinado no Baraita. Quem está o Shemá após esse tempo, nada perde. Então, o Shema ali é Shemá mesmo, tudo, com as bênçãos. E é considerado alguém que lê a Torá, incluindo as bênçãos. Mas ele recita as duas bênçãos anteriores e uma posteriormente, conforme a regra. Então, quando fala que é considerado como quem lê a Torá, não podemos confundir isso como se fosse só o texto do Shemá, que é o texto que está na Torá. As bênçãos não estão na Torá. Não importa. Aquilo tudo é considerado um monobloco o Agora, com relação à nossa Mishnah, o Rabino Mani disse o seguinte: "Bom, seja lá como for, maior é quem recita o Shema no tempo apropriado. Ou seja, é melhor fazer isso." Que é aquele que se ocupa no estudo da Torá, no caso, conforme foi considerado. O cara leu o Shema fora do horário, é considerado como quem estuda a Torá. Então, é melhor restar o Shema no horário do que estudar a Torá. E para corroborar isso, ele diz que foi ensinado numa Mishnah. Quem recita o Shema após o tempo, a Mishnah diz que nada perde. É considerado como quem lê a Torá. Então, a gente pode deduzir que se quem recita o Shema no tempo, se quem recita fora do tempo nada perde, quem recita no tempo ainda ganha. Então ele está usando só um argumento lógico. Quem recita fora do tempo, nada perde. Mas quem recita no tempo, muito mais e além. Porque então ele tanto estuda a Torá depois, como ainda tem o mérito de recitação do Shema no horário correto. O queria a Neymar. Então agora nós entramos numa nova Mishnah Nós concluímos a Mishnah que Iniciamos a discussão aqui na página 10B Aquela primeira Mishnah está concluída Na nossa última Nosso último ensino do Rabino Mani. E agora começamos a segunda Mishnah E o Talmud é isso Discussões da Mishnah E agora então a segunda Mishnah diz que Beit Shama e Beit Hillel que eram as duas principais escolas de pensamento do período do Segundo Templo. Nós temos é, Shemaia e Avitalion, Beit Shammai e Beit Hillel. É, o período dos Zugot chamado o primeiro período dos rabinos antes dos Tana'im, tinha os Zugot, Depois vieram os Tana'im depois os Amorim e assim por diante. Então, Beit Shammai e Beit Hillel eram os dois líderes da geração da época do Segundo Templo. E eles estavam discutindo, aquela época, dentre muitos assuntos. Sobre a questão da recitação correta do Shema Beit Shammai declarou Que se deve recitar o Shema Do modo indicado no texto em si Portanto No entardecer Cada um deve se reclinar de lado Como se fosse deitar num divã E recitar o Shema Observando o verso Quando te deitares Ou seja, para Shammai Quando o verso diz Você vai falar dessas palavras Quando te deitares Não importa se você vai mesmo deitar ou não o que importa é que você vai deitar, literalmente, e restar o chamá deitado. E pela manhã se deve levantar e restar o Shema, observando o verso, quando te levantares. Ou seja, não tem que ver se você acordou, tem que ver que se faz o Shema matinal de pé. E se faz o chamar noturno deitado. Essa era a visão de Shamai. Como está dito, quando te deitares e quando te levantares. Essa era a leitura da escola de Shamai. Agora, Beit Hillel interpretava diferente o rito da leitura do Shema. Eles dizem, eles disseram, né? Beit Hillel é toda a escola de pensamento, não é só o sábio Hillel, né? Todos devem restar o Shema como estiverem. Ou seja, não precisa estar deitado nem de pé nem de nada. Na posição que for mais confortável para você. De dia ou de noite, tanto faz. Como está dito. Quando andares pelo teu caminho Então na leitura de Beit chamai, Você tem que seguir Literalmente o que está no texto Mas se for isso Fica complicado, diz Beit Hillel Porque o texto não fala só Quando te deitares e quando te levantares Ele também fala E quando andares no teu caminho Que não é nem deitado e nem levantado Mas sendo assim se é essa terceira cláusula Que determina que pode fazer Tanto de pé quanto deitado, segundo Beit Então por que que tá dito Quando te deitar e quando te levantar No entendimento de Beit Se não é para ser lido literalmente como Beit Shaman diz Então ele diz Que aquilo indica o tempo O tempo em que as pessoas se deitam É um tempo de fazer o chamar O tempo em que as pessoas levantam É um tempo de fazer o chamar Não é que você tem que deitar, deitar Deitar quer dizer tempo de deitar Levantar quer dizer tempo de levantar. Continuando a Mishnah, sobre essa laha, o Rabino Tarfon diz, Bom, uma vez eu estava vindo pela estrada e o Rabino Tarfon era discípulo da escola de chamai ou melhor, da escola de Hillel E ele foi seguir, ele concordou com a escola de Xamã Ele estava vindo pela estrada E ele parou para se reclinar e restar o Xemã Ou seja, ele deitou como se fosse no divã Provavelmente na carroça que ele estava Ele fez isso obedecendo a regra Conforme ensinada pela outra escola Que é a escola de Xamã Apesar do Rabiru Tarfon ser discípulo do Hillel Ele considerou cumprir o preceito Como Shammai achou o argumento mais legal Note por que a Gemara está falando isso né? Por que a Mishnah está dizendo que o Rabino Tarfon Se sentiu inclinado A obedecer Shammai Porque Shammai está sendo literalista E a maioria das pessoas tem essa tendência Ah, mas é, pensando bem Ficou mais Mais literal no texto Fazer como Beit Shammai disse Pessoas têm essa inclinação. Então ele está confessando que teve essa inclinação. Ele achou que era mais meticuloso ser assim, mais rigoroso, mais certo. Mas ele mesmo confessou. Quando ele fez isso, se colocou em risco de bandidos, lista, porque havia um... era perigosíssimo viajar no mundo antigo, porque era muito comum você ser assaltado, e geralmente era assalto seguido de assassinato. Ainda na Mishnah é isso aí. Então os sábios disseram para ele Então, você mereceu estar nessa posição de ter corrido risco né? Ou seja, se tivesse acontecido algo ruim, você provavelmente pagaria com a tua vida Porque você transgrediu a declaração de Beit Hillel. Você não podia ter feito isso né? Então, ou seja, nessa de querer ser meticuloso para seguir religião a Mishnah diz, você não tem que se expor a nada A risco, religião, prática de tradição Não é para isso Não é para você querer ser melhor que os outros Veja que nós estamos naquele velho assunto De que o exercício da espiritualidade Não é para satisfação e aumentar o ego Essa coisa de querer ser mais certo Do que o outro É você querer satisfazer a mentalidade egóica. Não é que chamai é mais certo que riléo Nem rilelo mais certo que chamai nos trata disso a espiritualidade não se trata disso Se trata de duas possíveis leituras textuais Não importa o que se decida O outro não está errado Porque nós não estamos falando do mundo real Quando nós estamos falando do mundo real Tem o certo e tem o errado Tem o real e tem o fictício Tem a verdade e tem a mentira Tem o correto e tem o que não é correto Mas quando nós estamos falando das escrituras E das práticas tradicionais Nós não estamos mais no mundo Do certo e do errado, rígido Estamos no mundo do isso é possível e isso também é possível Essa é uma possibilidade, aquela também é uma possibilidade E nós, mesmo quando selecionamos essa possibilidade E temos que seguir ela Nós não dizemos que a nossa é a melhor que a outra Então nós temos que seguir Hilelo. Mas isso não quer dizer que Xamai está incorreto. Então ele tentou fazer o, o, Seguir o ensino do Beit Shammai Por uma questão de É melhor que o outro não é assim que funciona. E é dessa forma, com essa observação da Mishnah, que nós concluímos o nosso estudo. Na nossa próxima aula, na página 11A, nós vamos começar a Gemará, que discutirá essa Mishnah que acabamos de ler. O nosso estudo só é possível graças aos nossos colaboradores, cada um conforme pode, de boa vontade, voluntariamente, mantém o nosso projeto contínuo. Para mais estudos, começamos agora o estudo do Sefer, Torá Minashamayim Bezpa Clare, Dorot. concluímos o Reason Above All, continuamos o Sefer Morenev Anivuhim, Durambam, e prosseguiremos no Mishneh Torá. Né? Já concluímos o de Torá, e prosseguiremos nesse caminho, e contamos com cada um que estuda, Participe e colabora. Muito obrigado a você pela atenção, pela dedicação. Perguntas e sugestões devem ser usados nos nossos espaços lá no Telegram, Beit Midrash Livre e lá no Facebook, Beit Midrash Livre. Participe, comente, mostre que você está nos acompanhando e nos vemos numa próxima aula.